0: Vincent, dans les autres nouvelles, Ben ce matin, le ministre Dubé faisait état là, des, des nouvelles personnes qui entrent dans les hôpitaux, qui entrent dans les soins intensifs. Bon, on peut dire que c'est un hasard, parce que souvent, il y en a une ou deux personnes vaccinées dans le lot, mais dans les chiffres, les données là, compilées ce matin, il y en a pas du tout. Là. Non, et ça
1: frappait quand même comme données. Là. Il y a 30 personnes qui entrent euh, aux, aux soins intensifs, et euh, ce sont 30, 30 sur 30, ce sont des non-vaccinés, là,
0: pour ce qui est d'aujourd'hui. Je sais pas on est... vu, L'Ontario a publié toute une série de chiffres Je pense que c'est ce matin là. Puis on est dans les mêmes chiffres Les gens qui, qui attrapent la COVID, qui sont hospitalisés Et dans le cas des décès Les décès des personnes vaccinées là c'est presque à zéro. Hein. C'est presque ça frise. C'est, c'est, le le nombre, là, c'est presque à zéro. Oui, il y a du monde,
1: et euh, on le rappelle souvent, ceux qui se retrouvent aux soins intensifs sont souvent déjà très, très malades, beaucoup de comorbidités.
0: Oui, mais que, que, c'est ça, mais malgré ça, malgré ça, il malgré survive. ça et ils survivent. Malgré c'est ça. Ça, et ça, Et c'est ce que disait, je pense que c'est le docteur Weiss qui me disait ça cette semaine, la semaine passée. Il disait, une personne très âgée et faible, vaccinée, a des meilleures chances aux soins intensifs. Une fois rendue aux soins intensifs, a des meilleures chances qu'une personne en forme, pas vaccinée. On est rendu là. là. On est rendu là.
1: D'ailleurs, elle disait donc aujourd'hui euh, que le message était clair. Ceux qui ne sont pas vaccinés, euh, bon, d'aller se faire vacciner. Parce qu'en ce moment, ceux qui sont entrés dans les hôpitaux, dans les soins intensifs, c'était uniquement des non-vaccinés. D'ailleurs, on était à plus 8. On comprend que c'est 30, mais il y a eu des sorties. Donc, on était à plus 8. On a on frôle 100 personnes aux soins intensifs. Alors, euh, euh, ça continue de monter. D'ailleurs, euh, Christian Dubé, peut-être quand même dans le bilan des cas, c'est intéressant parce qu'on a huit bon, personnes aux soins intensifs. Ça, c'est très mauvais. Là. C'est un bon quand même de presque 10 en une journée, deux, euh, 262 personnes hospitalisées, plus 6, 3 décès. Au niveau des cas, par contre, c'est encore moins que la semaine dernière. Euh, et souvent, je disais, c'est le vendredi qu'on avait un, qu'on voyait le bon. Euh, là, on a 837. Mais si
0: tu mets sur une courbe la, la, la quatrième vague en nombre de cas... C'est pas comparable. Ça monte beaucoup moins à pic que dans les... Euh, beaucoup moins abruptement que dans les vagues précédentes. Oui. Et que ça se faisait quand c'est parti en octobre l'année passée. Là, ça montait d'une journée... C'était 100 de plus puis 200 de plus d'une journée à l'autre. Oui, hein. et là, si demain,
1: souvent, c'est tout le vendredi ou samedi, si demain, on a encore ça en bas de 1000, il euh, faudra dire que là, cette semaine, on va avoir... Euh, c- par rapport à la semaine dernière, pas une grosse hausse au niveau des cas. Ce serait une bonne nouvelle oui. si ça se confirme au bout de la semaine. On verra, parce qu'on disait plutôt cette semaine qu'il y avait un peu de données en retard, alors alors, je suis bien prudent là-dessus, mais on a quand même fait deux trois jours qu'on a des données qui ressemblent vraiment à la semaine dernière plutôt qu'en forte hausse de 15-20-30%. Euh, donc ça, ce sera à surveiller. Aussi, en parlant de Christian Dubé, il avait quand même un point sur la pénurie. Là. C'est vraiment le dossier euh, des derniers jours. Comment on va régler ce problème de pénurie, de, de risque de bris de service? mais Aujourd'hui, Christian Dubé euh, est revenu sur ça bon le fait qu'il allait arriver avec un plan très clair, agressif, et qu'on allait se baser sur les meilleures pratiques, parce qu'il semble qu'il y a pas autant d'utilisation de temps supplémentaire obligatoire à certains endroits, comme l'hôpital, l'hôpital juif, par exemple. Alors, on va s'inspirer des meilleures pratiques pour essayer d'arriver avec des solutions rapides. On peut écouter le ministre.
0: On sait qu'en ce moment, il manque de personnel. Puis on dit, on ne veut pas être devant un fait accompli à une journée où on frappe le mur. Et moi, ce que je me suis engagé, c'est de faire cette réorganisation de services-là. Le temps qu'on mette des les propositions beaucoup plus structurantes sur la table. Moi, je suis convaincu qu'on va être capable d'aller chercher du personnel. On va faire des annonces là et qui auraient peut-être surpris il y a quelques mois ou quelques années, mais qui nous sont poussés par le fait qu'on a regardé des nouvelles façons de faire avec la pandémie. Alors, je vous demande juste d'être patient pour quelques jours. Mais bon. c'est ce qui circule, là. On, on va appeler les choses par leur nom, mais on, va, on va appeler l'hôpital par son nom, <rire> oui. c'est le « Jewish ». L'hôpital général mm-hmm. juif. Le Jewish, le Jewish, c'est ce que t'entends, c'est ce que t'entends de les branches. C'est là qu'il n'y a pas de TSO. Il n'y a euh... pas de temps supplémentaire obligatoire. Moi, j'ai, j'ai des amis de Rivière-du-Loup qui, qui ont fait leur carrière-là, là. des amis de, de, d'école secondaire qui ont, qui ont étudié en technique infirmière. Puis je me souviens d'avoir entendu ça, que c'est là que tu veux travailler, c'est à la meilleure place, c'est au niveau du, du respect du personnel, puis tout ça. Je sais pas quest ce qu'ils font, mais je, je peux un étonné euh, qu'on arrive aujourd'hui puis que... T'sais, on dit c'est... toujours qu'il faut copier les meilleures pratiques. Ouais. Là, que là, faut, le, faut faut c'est qu'on... pas nouveau que c'est, le, que c'est connu que c'est là, là les meilleures pratiques. Mais. Ça prend une telle crise pour qu'on dise, ben là, on va aller voir ce qu'ils font, ceux, ce euh, où ça marche. Ceux, qu'est-ce qu'ils font, là? Comment ils s'y prennent? En fait, j'ai l'impression que ceux-là,
1: sont pas tombés dans le cercle vicieux de temps supplémentaire obligatoire. Il y a de la fatigue. Il y a plus de gens qui, qui calent malade. Il y a plus de temps supplémentaire non, parce obligatoire. Parce qu'une fois dans ce rouleau, t'es fait à l'os. C'est là. ça. Mais eux, s'ils sont jamais tombés là-dedans, en essayant toujours de compenser, de trouver d'autres façons, ben, ils sont pas tombés dans cette, cette descente-là à la, à la fatigue de leurs employés, qui fait qu'il y a de plus en plus de temps supplémentaire obligatoire. D'ailleurs, on cherchait, puis je voyais, oh, à l'hôpital du surois là, où on a dû fermer euh, temporairement l'urgence, c'est, c'est reparti, mais on est, n'exclut on est, on vraiment pas de devoir le refaire plus tard parce qu'il y a un manque de personnel, beaucoup, beaucoup de fatigue. Mais à la direction de l'hôpital du surois on disait aujourd'hui que euh, on voulait offrir aux infirmières un horaire à la carte. Et là, en disant, ben, par exemple, une infirmière qui voudrait travailler trois jours semaine, ben on va respecter ça. Mais je dis, c'est bien beau, mais <rire> si, si tu personne, qu'est-ce que tu fais, comment tu peux tu peux garantir ça dans la mesure où tu pas de monde? Euh, donc, tu as le jeu de dire, on va offrir de belles conditions, venez travailler chez nous, mais entre-temps, c'est dur d'offrir ça.
0: Non, c'est parce que tu des horaires à remplir. C'est pas, euh, tu sais, Il y a, y a des, des gens dans l'industrie, par exemple, du jeu vidéo qui disent aux des programmeurs, travailler comme, vous pouvez travailler. Tant ouais. que vous faites 40 heures par semaine, ça peut être de jour, de nuit. Tant que vous faites vos heures, vous pouvez faire 20 heures consécutives. Ça, on, on est flexible. Faire, on est flexible sur les heures parce que t'as, t'as une production à livrer, puis tant que tu livres ta production, c'est correct. Mais là, tu as un service à donner avec une présence. Là, Il faut que quelqu'un soit là euh, de, de 8h à 4h, puis de 4h à minuit. Il faut que quelqu'un soit là tout le temps pour te donner les services. Donc, tu pas le choix, monnaie, d'imposer des horaires à des gens, puis de t'assurer que des, les cadres de travail les plus impopulaires, ceux que personne ne veut, il ben, faut que tu aies quand même des gens qui vont être présents. Là.
1: Mais il semble à la fois, François Legault et Christian Dubé, confiants qu'ils peuvent arriver avec une solution. Euh, je, je cherche encore à trouver d'où vient cette confiance-là. Peut-être qu'ils ont des informations Mais ou des on, idées intéressantes. On comprend qu'il y aura une annonce la semaine prochaine. Oui, et ça, euh, qu'on, c'est... on disons, sera peut-être surpris même des moyens utilisés pour ramener des gens dans la profession euh, et de les retenir. Donc, euh, ça va être à surveiller. Mais on nous promet ces détails-là dans les prochains jours.
0: Et toujours sur la pandémie, euh, le passeport vaccinal est entré en vigueur depuis mercredi, mais évidemment, on a l'œil la fin de semaine, parce qu'il bon, y a plus de monde qui vont au restaurant, plus de, 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 de genres d'activités qui requiert le passeport vac- vaccinal le week-end. Et là, un peu partout dans le Québec, les corps policiers disent « on va surveiller qu'il est vraiment respecté ».
1: Oui, et on se le demandait, hein, comment on va vérifier ça, le passeport vaccinal Est-ce qu'il y aura réellement des agents Est-ce qu'il va y avoir des opérations Ben finalement, oui, parce qu'on avait eu peu d'informations là-dessus euh, dans les dernières semaines, L'opération et c'est le service de police de la ville de Lévis qui a un peu révélé euh, dans un communiqué qu'on allait de l'avant, non seulement là-bas, mais avec tous les corps policiers du Québec qui vont, et ce, le, pas juste ce week-end, jusqu'au 1er novembre, faire des opérations euh, fréquentes de vérification du passeport vaccinal. Ça, c'est
0: quoi la moitié de l'opération, là? C'est ce communiqué de presse-là, là, là. Oui, pour, ben, pour avertir les gens. Oui. oui, oui. la moitié de l'opération, c'est de dire qu'il va y avoir une opération parce que puis même que ça si... va être massif, ça va être partout. Ben oui, parce que même si dans une ville, t'as pas vraiment de ressources policières disponibles en fin de semaine pour le faire, le fait tu es menacé de le faire, tout le monde fait plus attention. Oui, c'est ça qu'il y en a qui euh, qui ont pas tendance à vouloir se
1: faire pogner là et que ça va réveiller. Mais on dit qu'il y aura des gens habillés en uniforme mais aussi en civil, donc des policiers en civil là, déguisant clients qui vont arriver puis ah, as-tu ton passeport vaccinal Et qui vont euh, euh, vérifier ça, il y aura des est-ce vérifications. Qu'ils aller,
0: est-ce qu'ils vont aller jusqu'à jouer le jeu, là, comme on fait en prostitution parfois, ben, dire « Moi, le passeport, je compte ça, puis je vais aller m'asseoir à la table là-bas. Là. » Ça, je
1: suis très curieux de le savoir parce qu'on dit qu'on va faire des vérifications auprès des commerçants aussi. Donc, ça, est-ce que tu peux être un faux client puis dire hey, « Je n'ai pas mon passeport, gars, on s'en fout, euh, wink, wink. » euh, <rire> Et là, après ça, « Je suis un policier. Peut-être, parce qu'on dit on n'hésitera pas à c'est donner vilain, des contraventions. Ben, il faut, il faut, c'est, c'est quand même une des seules façons de vérifier. Là. Euh, si, et si, je pose dans une ville, là. ça finit par se savoir quel restaurant s'en fout. Je dire, les policiers sont aussi les résidents de leur tout, ville. Hein. Ils savent tout, c'est, c'est ça. Là-bas, ils ils placat- avec tout le monde. En même temps, les, bon, dans certains endroits, les, les commerçants aussi connaissent peut-être leurs policiers, mais tu fais une vérification et dans bien des cas, on pourra les prendre sur le fait et donner des contraventions. On verra si on est vraiment sévère ou si on donne des avertissements. En même temps, j'imagine un restaurateur qui s'en fout, là, que tu prends sur le fait. Est-ce que vraiment tu lui donnes une chance dans la mesure où c'est clair, tu
0: n'as pas respecté la loi là. Euh, est-ce qu'on va être très tolérant? Ce qui, ce qui nous a pas été trop trop dit, c'est dans la période de tolérance. Là. Moi je suis allé au restaurant dans la période de tolérance, puis j'ai pas senti la tolérance. Mais ben, c'est-à-dire que j'avais mon passeport vaccinal, les gens derrière, devant moi aussi. Oui. Mais j'ai, j'ai, j'ai pas vu comment ils agiraient C'est une personne. Puis là, je, je comprends qu'on soit tolérant avec une personne qui, qui manque un papier ou un document ou au début là, son passeport sur, sur, son, sur son, son sel, ça marche pas exactement mais maintenant quelqu'un qui, est, qui disait la semaine passée moi je m'en fous là. J'ai, ouais, pas j'ai pas, de vacciné, passeport. J'ai, j'ai, m'en pas fous. Vacciné, j'ai pas de passeport j'en aurais pas ben, j'en... qu'est-ce qu'on faisait avec eux ben,
1: j'en ai lu des témoignages de gens qui anti vaccins qui, qui boycottaient des, des, des restaurants où on leur refusait l'accès disant vous avez pas à me refuser l'accès il y a une période de grâce euh, je retournerai jamais Donc, là il y a des restaurants qui l'appliquaient quand même il y a des restaurants qui l'appliquaient puis il y a des restaurants où on pouvait qui donnait cette tolérance là mais à d'autres endroits on disait « ben c'est non puis dis-moi mais il y a une période de grâce ben, c'est non c'est non pareil alors, on a donné une certaine flexibilité rendue là probablement aux commerçants, mais il euh, y en a certains qui se sont fait virer de bord, même si on était en période de grâce.
0: On continue à étudier de près ces euh, vaccins. Et euh, une des choses, évidemment, qu'on étudie à ce moment-ci, c'est la durée de la protection, l'efficacité complète totale et la durée. Et euh, ben, avantage Moderna? Oui, pour l'instant,
1: c'est l'avantage Moderna. Selon les derniers chiffres des États-Unis de la CDC, le Centre de prévention et de lutte contre les maladies, qui a étudié 3 700 adultes hospitalisés pour un cas de COVID associé à des symptômes graves et leur vaccins. Euh, pour se rendre compte bon, du taux d'efficacité des vaccins, à travers le temps. Et on se rend compte que pour l'instant, c'est Moderna qui semble être le plus efficace euh, parce que euh, son efficacité est à 93 Pfizer est à 88 mais ce qu'on note c'est que Moderna est passé en disons en quelques mois de 93 à 92 donc la baisse d'efficacité est minime. Euh, tandis que Pfizer, on passe de 91 à 77 euh, après euh, trois j'ai, mois. J'ai vu,
0: euh, Pfizer, une étude faite par Pfizer eux-mêmes si je ne m'abuse, qui dit qu'il passe c'est ça. à partir de certains points, tu perds 6% par mois. Là. Sauf, il euh, y a Mais toujours... pas, pas pour l'hospitalisation, pour le risque d'attraper la COVID. Là. Exact. Euh, là où il y a quand même un bémol
1: sur le Québec, c'est, euh, c'est euh, aux États-Unis, ils n'avaient pas le 8 semaines, ce qui semblait finalement
0: être l'écart euh, qui favorisait une bonne... Mais nous, euh, on a même 16 semaines dans bien des cas. Beaucoup de monde sont à 16 semaines, puis il semble que c'est encore mieux. Là. Oui, de sorte que ça, là, les chiffres aux États-Unis ne seraient pas les
1: mêmes probablement au Québec. Euh, le vaccin le moins efficace des trois approuvés aux États-Unis, c'est Johnson Johnson qui est 68%, donc c'est quand même beaucoup plus, beaucoup moins efficace que euh, Pfizer et Moderna. Chez nous, on en a presque pas donné du Johnson et Johnson. Alors, on verra l'efficacité à long terme, mais ça amène quand même chez Pfizer la question qui devient de plus en plus brûlante de la troisième dose. Aux États-Unis, ouais. on l'étudie beaucoup. Mais, mais elle arrivera euh, probablement
0: tout ou oh, tard. Je voyais des études en Europe où ils disent que au niveau de la durée, puis sur le Delta, l'AstraZeneca fait pas mal du tout. Il fait aussi bien que les. Et finalement, c'est un ce très bon vaccin. Là, il y avait ce problème oui. de coagulation qu'on a fini par trouver comment euh, traiter là, quand les gens se présentent aux soins au, à l'hôpital. Oui. Les Américains n'ont pas de cette statistique-là, non, parce, parce qu'ils, qu'ils n'ont jamais approuvé, euh, ont
1: mais effectivement, à l'extérieur, là où ça a été beaucoup utilisé, le, l'AstraZeneca semblait assez efficace.